علی بھائی پہلا سوال بہت ہی کریٹیکل ہے جی جی بتائیے کیا کوئی مسلمان حکومت اپنی مسلمان ریا کے ٹیکسیز کا پیسہ استعمال کر کے غیر مسلموں کی عبادت گاہیں مثلاً گرجا مندر گرودوارہ وغیرہ بنا سکتی ہے اسی طرح مسلمانوں کے مال سے مزارات اور درگاہیں بنانا کہاں تک درست ہے بڑا مشکل ٹاپک ہے جی اس کو ہاتھ ڈالنا جو ہے نا وہ چار سو چالیس وولٹ کو ہاتھ ڈالنا ہے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اس ٹاپک کو ایڈریس کرنا ظاہر ہے اس وقت سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے ٹرینڈ کے اوپر یہ ایشو چل رہا ہے یہ جو کرتارپور راہداری کوریڈور گرودوارہ پاکستان نے کنسٹرکٹ کیا ہے چودہ ارب روپیہ لگا کے مسلمانوں کے ٹیکسیز کا پیسہ لگا کے اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں کہ اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے یعنی اسلام میں تو واضح طور پر صورت البقرہ کی آیت نمبر 256 آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے لا اقراح فدین قد تبین رشد من الغئی دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا جس کی مرضی ہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے جس کی مرضی ہے گمراہی کا راستہ اختیار کرے یعنی زبردستی تلوار کے زور پہ آپ کسی کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتے اس کی مرضی قبول کرے اس کی مرضی نہ قبول کرے اچھا اس آیت کو مسلمانوں نے بھی مس یوز کیا انہوں نے کہا جی دین میں کوئی جبر تو ہے ہی نہیں ہے مراد یہ کہ کوئی خامد اپنی بیوی کو پردے کا نہ کہے کوئی بیوی اپنے خامد کو داڑھی رکھنے کا نماز پڑھنے کا نہ کہے کوئی باپ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کے نہ کہے کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے یہ مطلب اس کا ہے نہیں تھا یہ تو کافروں کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی ود ان ریلیجن جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ پہ پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے میں پاکستانی فوج میں ملازمت تو کروں گا لیکن وردی نہیں فوج کی پہنوں گا تو ایک دن بھی وہ ملازمت نہیں وہاں پہ کر سکتا تو اسلام بھی چند حدود اور قیود کا نام ہے وہ مسلمان نے اسے پریکٹس کرنا ہے جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے ٹو فور سکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے اب کوئی شخص کہتا ہے میں مسلمان تو ہوں لیکن اسلام میں کوئی جبر نہیں جی نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے تو ایسے تو نہیں ہوگا تو یہ ہے تھی کافروں کے اعتبار سے کہ انہیں گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ آپ کلمہ نہیں پڑھوا سکتے اللہ نے حق اور باطل کا راستہ الگ کر دیا ہے جس کی مرضی حق کا راستہ اختیار کرے جو باطل کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے خود ہی جہنم میں جانا چاہتا ہے ضرور جائے اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے کسی کی پرواہ نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا ایسی غیر مسلم رایا جو کسی مسلمان ملک میں رہتی ہو اسلامی ملک تو ہم اس وقت دنیا میں کسی ملک کو نہیں کہہ سکتے مسلمان ملک پاکستان یا سعودیہ یا ایران یا اور مسلمان جو ممالک ہیں اگر مسلم ملک میں کوئی غیر مسلم رعایا رہتی ہو تو ان کی جان مال عزت آبرو کی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر آتی ہے اور ایسے جو مسلمان ہیں ان کو غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے یعنی یہ ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں حکمرانوں کے اور ظاہر اس کے لیے وہ جزیہ بھی دیں گے جس کی آج کل ماڈرن فارم ٹیکسیز ہیں تو اس کے اگینسٹ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہر اعتبار سے انہیں فیسلیٹیٹ کرنا تو یہ تو ایک بیسک رائٹ ہے جو ان کا ہے وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ذمی کافر کو نہ حق قتل کر دیا نہ حق سے مراد ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا یہ نہیں ہے کہ حق قتل ہے تو وہ آپ خود کر سکتے ہیں ہوگا جوڈیشری کے تھرو ہی 
لیکن نہ کوئی کسی کافر کو ذمی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تھری ون ڈبل سکس نمبر حدیث ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے ایسا شخص قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی لیکن ایسا شخص جس نے کسی ذمی کو قتل کیا چاہے وہ کافر ہی تھا وہ جنت میں تو داخلہ دور کی بات اسے خوشبو بھی نہیں آئے گی اس سے اندازہ لگائیں کہ غیر مسلم ریایا کے کیا حقوق ہیں مسلمان ملک کے اندر یہ اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ حقوق ان سے کوئی چھین نہیں سکتا رہا تعلق کتال کا اور جہاد کا اور اس میں جو قرآن حکیم میں کئی آیات آتی ہیں جب کافروں سے سامنا ہو تو انہیں قتل کرو یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ جدھر بھی وہ کافر نظر آئے اسے قتل کر دینا ہے آج کل وہ سورہ توبہ کی آیات غیر مسلم مسلمانوں پہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو کہتے ہیں جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو کانٹیکسٹ اس کا آگے پیچھے پڑھتے نہیں ہیں کہ وہ ایک پیس ٹریٹی توڑنے کے عوض ان کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ عہد شکنی کی صدا مسلط ہوئی تھی مشرقین عرب کے اوپر جو انہوں نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ توڑ دیا تھا تو اس حوالے سے ویسے تو آپ نے ہیومن ڈگنیٹی میں ایک غیر مسلم چاہے وہ کرسچن ہو جیو ہو ہندو ہو بدھسٹ ہو کوئی بھی ہو بت پرستی کیوں نہ ہو آپ نے ہیومن ڈگنیٹی میں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے اور یہ اس کے بیسک رائٹس میں سے ہے ایک مسلمان حکومت کے اندر تو یہ بالکل کلیئر کر لیں عام حالات میں تو بڑا سخت حکم ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر تھرٹی ٹو ہے جس نے ایک شخص کو نہ قتل کیا ایک جان کو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایک مسلمان نہیں انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو ایون ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو داہری کیوں نہ ہو جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا عام حالات میں یہ والی آیات ہیں میدان جنگ میں ظاہر ہے کہ جب آپ جنگ میں ہوں گے تو پھر کوئی جنرل آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کوئی جنرل کہ جی آپ جو ہے وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں وہاں تو پھر فوج کا مرائل بلند ہی کیا جائے گا نا عام حالات کے جو آیات اور احادیث اور ہیں اور میدان جنگ کی اور ہیں ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب آ میرے بھائیوں اس بات کی طرف کہ یہ جو کافروں کی عبادت گاہیں ہیں چاہے وہ گرجے ہوں کلیسا ہوں معبد ہوں گردوارے ہوں یہ سب کی سب عبادت گاہیں ان کی رسپیکٹ بھی مسلمانوں پر فرض ہے جس طرح مسجد کی ہے ان کی توہین نہیں کر سکتے ان کو آپ توڑ نہیں سکتے سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ جو عرب کی سرزمین ہے وہ مسلمانوں کا کینٹ ایریا اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ وہاں پہ کوئی معبد نہیں ہوگا ہرمین کے علاقے میں اور وہ نبی الاسلام نے اور خلفۂ راشدین نے اپنے زمانے میں توڑوائے یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے توڑوائے اس کے بعد جب رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئی ہیں تو آپ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ خلفۂ راشدین نے کبھی کوئی گرجا توڑا ہو کوئی مندر توڑا ہو کوئی گردوارے تو خیر اس ٹائم ہے نہیں تھے یہ تو سب سے لیٹسٹ مذہب ہے سکھزم ہے جو یا کوئی کلیسا توڑوایا ہو یا کوئی ٹیمپل توڑوایا ہو الٹا انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا یوروشلم کو عیسائی تو وہاں یہودیوں کو گزرے نہیں دیتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں سب سے پہلے سیدنا عمر نے جب یہ ابو بید ابن جرا کے ذریعے جو ہے وہ شام فتح ہوا ہے تو اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا ہے کہ یہاں پہ یہودی عیسائی مسلمان سب آئیں گے البتہ آباد ہونے کی اجازت صرف مسلمانوں کو ہوگی 
ظاہر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان ظاہر ایک اس کے ساتھ عقیدت بھی وابستہ ہے لیکن یہودیوں کو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ پانچ سو سال تک انٹر نہیں ہونے دیا عیسائیوں نے ٹائٹس نے حملہ کیا تھا نا سیونٹی عیسوی میں اور فائیو سیونٹی ون عیسوی میں نبیر اسلام پیدا ہوئے اس کے بعد بھی آپ کی وفات کے بعد جا کے کہیں یعنی فتح ہوا آلموسٹ آپ سمجھ لیں چھ سو سال تک یہودی وہاں انٹر نہیں ہو سکے یہ سیدنا عمر نے پھر ایک ریٹرن ایگریمنٹ کے تحت اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا کہ یہاں پہ وہ آ سکتے ہیں ان کے لیے متبرک جگہ ہے نہیں توڑوایا مسجد اقصہ جو ہے وہ ان کے یورشلم میں جو عبادت کے مقامات ہیں ان کو توڑوا کے بھی بنوائی جا سکتی تھی لادہ سے بنوائی نہیں اس کو توڑوایا تو یعنی ان چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خلفۂ راشدین کے ذریعے کروائی ہے نہ کہ ان کو توڑوایا کینٹ ایریے کا معاملہ ڈفرنٹ ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا آج کسی مسلمان کو اجازت ہوگی کہ وہ ویٹیکن سٹی میں جا کے کوئی مسجد بنا دے وہ کہیں گے جی آپ ہم سے اٹلی میں اور جگہ لے لیں ویٹیکن میں ضروری آپ نے بنانا ہے یہ تو ہمارا کینٹ ایریا ہے تو سر اسی طریقے سے ہرمین ہمارا کینٹ ایریا ہے اس میں ہم کسی کو معبد بنانے کی یا کوئی کلیسا بنانے کی یا مندر بنانے کی بت پرستی کا اڈا کھولنے کی اجازت تو نہیں دے سکتے باقی آپ نے جہاں کرنا ہے وہ آپ کرتے رہے حتیٰ کہ سورہ الحج کی آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے نہ ٹکراتا جنگوں کے ذریعے تو دنیا میں کوئی بھی گرجا کوئی معبد خانہ کوئی ٹیمپل یہ باقی نہ بچتا نہ کوئی مسجد جو کہ یہ وہ جگہیں ہیں جو کہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ گاڈ تو سب کا پیچھے ایک ہی ہے نا کلیسا کے لیے بھی ٹیمپلز کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جو غیر مسلموں کے عبادت خانے تھے انکلوڈ کیا مساجد کو بھی بیچ میں کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے تھے بیچ میں اب جو کچھ شرک ہو رہا ہے وہ تو کرنے والوں کی غلطی ہے نا نماز میں تو سارے یہ کہ نابود ہوا یہ کہ نستئی نہیں پڑھ رہے ہیں نا مسلمان بھی باہر نکل کے بے شک بابوں کو پکارے یا کسی قبر پہ چلے جائیں نماز میں تو سارے عبادت تو اللہ ہی کی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح غیر مسلم بھی آپ ہندوؤں سے پوچھنے کو کہیں گے اوپر بھگوان تو ایک ہی ہے آپ کرسچنس کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کہیں گے گاڈ ہے جوس بھی آج کے جوس تو ویسے ہی مشرق نہیں ہے مواحد ہیں اور سکھ بھی آپ دیکھ لیں وہ بھی ایک گاڈ میں بلیو کرنے والے ہیں ان میں کوئی اور چھوٹے دیوتا بت پرستی یہ والی چیزیں اس طرح نہیں کہ وہ ان بتوں کے آگے جھکنے کو جائز سمجھتے ہوں تو جو ہندو جھک بھی رہے ہیں وہ بھی ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج کی آیت نمبر چالیس میں فرمایا کہ جہاد اور کتال کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکرواتا ہے تاکہ جو اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہیں معبد خانے بنائے گئے ہیں عبادت کی جگہیں بنائی گئی ہیں ان کی سیفٹی اس میں ہے کہ ان کے ذریعے کتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرواتا ہے اور مسلمان اس کی نمائندہ مثال ہیں جس طریقے سے پرسیکیوٹ کیا ہے رومن امپائر نے جیوز کو یہودیوں کو عیسائی ہونے کے سبب تو یہ مسلمان اگر رومن امپائر پہ مسلط نہ ہوتے تو ان کی پرسیکیوشن تو آج تک جاری رہتی تو مسلمانوں کی وجہ سے ان کو آزادی ملی ہے اور یورشلم جو ہے وہ اس میں ان کو دوبارہ داخلہ نصیب ہوا ہے لہذا مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں کو معبد خانوں کو تڑواتے نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم ریا کو سیکیورٹی اس حوالے سے پرووائڈ کرتے ہیں اب یہ جو کچھ ہوا ہے کرتار پور کے اندر دیکھیں اس کے اوپر تو ایز اے نیشن پوری نیشن کی ایک سمجھ لیں ریزرویشن ہے چاہے کوئی اس کو ڈر کے اظہار کرے یا نہ کرے اندر خانے آپ کسی سے بھی پوچھیں اس وقت پاکستانی نیشن اس معاملے میں اس حوالے سے ناراض ہے کہ مسلمانوں کے ٹیکسوں کا پیسہ جو مسلمانوں سے کلیکٹ ہوا ہے چودہ ارب روپیہ وہ آپ نے ایک غیر مسلم عبادت خانہ بنانے پہ لگا دیا ہے 
اسلام یہ تو کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے عبادت خانے توڑے نہ جائیں ان کی تعمیر میں رکاوٹ نہ بنے لیکن یہ نہیں کہتا کہ ایک مسلمان حکومت مسلمانوں کا پیسہ مندر بنانے میں اور وہ تو اناؤنسمنٹ کی ہے ہمارے فارم منسٹر نے جی چار سو مندروں کو بھی ہم رینوویٹ کر رہے ہیں مسجد کسی کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اسلام آباد میں صرف ایک شاہ فیصل مسجد آپ نے بنوائی ہے جو بھی آپ کو وہ بھی نہیں توفیق ہوئی وہ بھی سعودیہ نے پیسہ دیا ہے ورنہ اس مسجد کا نام تھا قومی جامعہ مسجد وہ چونکہ عرب سے پیسہ ہے تو اس کا نام رکھ دیا گیا شاہ فیصل مسجد ایک مسجد اسلام آباد میں حکومت نے نہیں بنوائی پلاٹ ضرور دیے ہیں مسجد تو لوگوں نے خود بنائی ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے آپ جا کے پوچھ لیں کوئی ایک مسجد انگلی رکھے ہے کہ حکومت ہم نے یہ مسجد ہم نے بنوائی ہے اور دوسری طرف صرف پانچ ہزار سکھ خاندان ہیں ان کا آپ سو سال کا بھی ٹیکسز کا پیسہ اور جزیہ جمع کریں تب بھی چودہ ارب روپیہ نہیں بنتا آپ کیا سمجھتے ہیں چودہ ارب کتنی رقم ہے ایک ار... اگر ایک لاکھ آپ روزانہ کا خرچ کریں تو پچیس سے تیس سال چاہیے ایک ارب کو ختم کرنے کے لیے یہ جا کے گھر گن لیں ایک لاکھ روز کا مہینے کا نہیں اب وہ جناب وہ سلائڈیں چلا رہے ہیں جی وہ جی ہم نے بیس ڈالر قیمت رکھی ہے پانچ ہزار لوگ روزانہ آئیں گے اور اس کو ٹوریزم کا نام دے رہے ہیں ٹوریزم کریں ہمیں تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کفر و شرک کے اڈے کیوں بات کر رہے ہیں اور ہم یہ درباروں پہ بھی یہی کہیں گے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی السلام نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے لائف بیٹھنا بھی بے حرمتی ہے اور اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی من ہے اور یہ معذرت کے ساتھ محکمہ اوقاف جو ہے یہ دربار بنا کے اس کو بھی انکم کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ غیر شریع افعال ہو رہے ہیں دربار پھر کہتے ہیں جی وہ سنت طریقہ دربار پہ جانے کا بتائیں دربار بنانا ہی غلط ہے آج میرا ٹاپک نہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے اس حوالے سے آپ لکھیں نا قبر مزارات گنبد خزرا اس حوالے سے میرے کئی کلپس کھلیں گے لاکھوں لوگوں نے وہ کلپس دیکھے میں آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن یہ گردوارے بنوانا مندروں کو رینوویٹ کرنا دوسری طرف مسلمانوں کی یہ حالت ہے اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اس وقت جو کشمیر میں نو لاکھ فوج لگائی ہوئی ہے ظالم انڈین آرمی نے اس میں سے دو لاکھ سکھ ہیں تو یہ گردوارے کے افتتاح کے بعد تو انہوں نے بیلٹیں اتار کے تو انڈین گورنمنٹ کے حوالے کر دی ہوں گی نا کہ جی پاکستانی گورنمنٹ نے ہمارا اتنا ساتھ دیا تو ہم یہ دو لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھی نوکری سے ریزائن کرتے ہیں ہم بھی پاکستان شفٹ ہونے لگے کوئی آئیے خبر الٹا وہ پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں جی روز کے بیس ڈالر بنے مہینے کے اتنے سال کے اتنے پانچ ہزار بندہ آئے گا اور ادھر آئے گا دیکھا جائے گا پانچ ہزار روز دا پانچ ہزار روز ہے یہ تو اڈی ایمی پرسیپشن ہی غلط ہے ایڈے ویل نہیں بیٹھے کوئی اربائی جنہی نہیں کہ پانچ ہزار روز دے آنگے وہ مکہ مدینہ ہی ہے جیدر اتنے لوگ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں سال بعد اور سال بعد جو آمدن ہونی تھی وہ فری رکھ دی بھی انٹری وہ فری ہے اور باقی بھی سارے انڈیا کے دھرو آ رہے ہیں انڈین ایکانومی کو ضرور زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں بھی تھوڑا بہت ہوئے گا لیکن یہ سر یہ چودہ عرب آپ جب پورا کریں گے تو پتہ چلے گا یہ چودہ عرب پورا کب ہوگا جو آپ نے لگا دیا ہے ویسے تو آپ بے شک کیلکولیشن کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے تو شرعی مسئلہ اگر آپ پوچھیں جذباتی ڈاکٹرائن کو رکھیں سائڈ پہ آپ نے اللہ کو جان دینی ہے میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے لیکن وہ افریدی صاحب والی اللہ کو جان نہیں دینی چوٹھی قسم دی یعنی وہ سلوگن کے طور پہ صحیح والی اللہ کو جو جان دینی ہے تو کسی بھی مسلمان سے پوچھیں چاہے وہ جتنا بھی گیا گزرا ہے اس سے پوچھیں کیا مسلمانوں کے ٹیکسز کا پیسہ مسلمان حکومت شرک کے اڈے بنانے کے اوپر کافروں کی عبادت گاہیں بنانے کے اوپر لگا سکتی ہے تو کہے گا نہیں لگا سکتی لیکن سارے گونگے بنے ہوئے ہیں ہمارے وہ جو وفاقی 
وزیر ہیں اس کے مذہبی امور کے وہ وہاں ماشاء اللہ قادری صاحب تقریریں بھی کر رہے ہیں جا کے ان کی تقریر انہوں نے کرائی اس لیے کہ ایک داڑھی پگڑی سے آپ کو سب کو دھوکہ دے دیا جائے وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے یہ شکلوں سے دھوکے تو آپ پبلک کو دے سکتے ہیں نا یہ تو جو کچھ جن لوگوں نے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دیں گے ٹھیک ہے نا جی تو چاہے یہ بات کسی کو بری لگے چاہے اس کو وہ جتنی مرضی کھینچ تان کے کرنے کی کوشش کرے نہیں جی آپ وہ بات سمجھے اس وقت ہم نے انڈیا کو یہ کرنا ہے فلاں کو یہ کرنا ہے بھائی اور طریقے آپ راہداری کھولیں ضرور کھولیں آپ فنڈ ریزنگ ان کو کہیں کہ جی سکھ خود فنڈ ریزنگ کریں اتنا خرچہ ہوتا ہے فنڈ ریزنگ کریں وہ جو ہے وہ کسی بھی یعنی پاکستان کی کمپنی کو ہائر کریں اور اس کے ذریعے کنسٹرکٹ کروائیں ٹھیک ہے حکومت کیوں جو ہے وہ پیسہ جو ہے مسلمانوں کے ٹیکسیز کا ان کے اوپر لگا رہی ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ بننے نہ دیں بنائیں اسے بڑا بنائیں جتنا مرضی کریں لیکن مسلمانوں کے ٹیکسیز کا پیسہ اس کام کے لیے ان کی اجازت کے بغیر اس سے پہلے تو ریفرینڈم کروانا چاہیے تھا مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ دیتے ویسے ڈر کے نہ کوئی بولے جی اس وقت وہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو اور فوراً وہ جس طرف کوئی تگڑی پارٹی ہوتی ہے اس طرف لوگ لگ جاتے ہیں تو اگر آپ نے اللہ کو جان دینی ہے واقعی اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو کم از کم آپ یہ کہہ دیں کہ ہم بز دل ہیں شرعی مسئلہ یہی تھا لیکن ہم بز دل ہیں ہم بول نہیں سکتے ہماری مجبوری تھی ٹھیک ہے لیکن کم از کم ایک غریب تو بدتمیز اتنے تو نہیں یہ کریں ایک آپ نے کام غلط کیا ہوا ہے اوپر سے اس کو جسٹیفائی کریں گے تو سر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ مجرم شمار ہوں گے تو میں نے تو کلمہ حق بلند کر دیے اس حوالے سے اور ہمیں پوری دنیا سے سوالات ریسیو ہو رہے تھے ہم نے پبلک ڈائنامکس کو نہیں دیکھنا کہ اس وقت کون کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کون کس بات سے ناراض ہوتا ہے اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین اللہ کو ماننا بہت آسان ہے اللہ کی ماننا مشکل ہے یہ بڑا مشکل کام ہے تو یہ اللہ کی ماننا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کنڈیم کریں پھر یہ جناب آج کل ایک بڑی وہ کہانی ہے جی وہ دیکھیں جی ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے یہ کہانی ایک بڑی ڈاکٹرائن کے طور پہ پیش کی جاتی ہے یہ کوئی آیت ہے قرآن کی کوئی حدیث ہے کوئی کسی صحابی کا یا اہل بیت میں سے کسی کا کال ہے یہ تو بالکل اینٹک اسلامک چیز ہے اسلام میں تو محبت اور جنگ کی بنیاد کے اوپر ہر چیز حلال نہیں ہے محبت اور جنگ کے بھی اصول ہیں یہ آپ کے محاورے ہیں اسلام جو ہے وہ آپ کو شتر بے مہار نہیں چھوڑتا ہاں یہ ضرور ہے بہاری و مسلم میں کہ جنگ دھوکے کا نام ہے دھوکہ آپ دے سکتے ہیں کبھی جھوٹ بولنا پڑ جائے وہ بول سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ کر لینا ہے سر قرآن اٹھا کے دیکھیں بہاری مسلم اٹھا کے دیکھیں آپ جنگ کے دوران نہتے جو عورتیں اور بچے اور وہ مرد بھی جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کھیتیاں نہیں اکھاڑ سکتے آپ درخت نہیں توڑ سکتے تو اگر آپ کی ڈاکٹرائن مانی جائے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار تو پھر تو یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا آج کی ڈیٹ میں اسی پہ اجتہاد کریں آپ ڈیم نہیں توڑ سکتے کیونکہ وام الناس نے پانی پینا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم انڈیا پہ حملہ کریں تو جا کے ان کا ڈیم توڑ دیں یہ کام نہیں آپ کر سکتے اور لو میں نہیں کر سکتے اس کائنات میں اللہ کے بعد اس کی مخلوقات میں سب سے زیادہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی آپ محبت میں سب کچھ نہیں کر سکتے 
ابو دعوت ترمزیم نے ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی نے آگے حضور کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو کہا رسول نہیں تو فرمایا سر اٹھاؤ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو سر اسلام میں تو نہ لو میں ہر چیز جائز ہے اور نہ وار میں ہر چیز جائز ہے سورت الانفال اگر پڑی ہونا تو آپ کو پتا چلے کہ اسلامک ڈیموکریسی کے رولز کیا ہیں 58 نمبر آیت ہے سورہ الانفال کی کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے جب تک معاہدہ اوپنلی تم توڑتے نہیں ہو ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کر سکتے گوریلا وار اسلام میں حرام ہے اسی لیے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1948 میں اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ کشمیر میں داخل ہو تا وقت کہ اوپن جنگ نہ ڈکلیئر کی جائے یہ نہیں کہ اوپر سے دوستی ہے اور اندر سے ایک دوسرے کی جڑے کاٹ رہے ہیں اس کو تو اسلام حرام سمجھتا ہے اسی آیت کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومن امپائر اور مسلمانوں کا ایک معاہدہ تھا معاہدے کی مدت پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت معاویہ نے رومن امپائر کے وہ جو ایریا جو فتح ہونے سے رہ گیا تھا اس کے بارڈر پہ لا کے مسلمانوں کی فوج بٹھا دی کہ جی کل کی ڈیٹ میں جیسے ہی معاہدے کی ڈیٹ ختم ہوگی فوراً ہم ان پہ حملہ کر کے علاقہ ان سے چھین لیں گے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار ایک کہانیاں نے توڑیاں تو وہاں پہ ایک صحابی تھے حضرت امر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ فوج میں سے نکل کے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے فرنٹ پہ چلے گئے انہوں نے کہا میں تمہیں رومن امپائرس پہ اس طریقے سے حملہ نہیں کرنے دوں گا ان پہ کسی نے غدار وطن ہونے کا الزام نہیں لگایا گستاخ رسول ہونے کا الزام نہیں لگایا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اس بات سے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس معاہدے کو اوپنلی ڈکلیئر کرو گے توڑتے وقت تاکہ ان کو بھی جنگ کی تیاری کا موقع ملے اس طریقے سے تم کسی قوم کے اوپر حملہ کر کے ان کا علاقہ ان سے نہیں چین سکتے اور صورت الانفال کے عید نمبر 58 کا انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا تو اس ایک بندے کے اعلان حق بلند کرنے پہ حضرت معاویہ جو کہ اتنے سخت حکمران تھے ان کو ڈسین واپس لینا پڑا اچھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ساری باتیں غلط نہیں ملتی اچھی اچھی باتیں بھی ملتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے چلیں اس کو فضائل معاویہ میں ڈال دیجیے گا لیکن یہ بھی فضیلت ویسے اصل میں تو امر بن عباسا کی ہے کہ جس نے مخالفت کی ہے ورنہ ایک مسلمان حکمران کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا چلے آپ کے مولوی اور ہمارا مولوی یا آپ کا حکمران ہمارا حکمران تو قرآن سے بے خبر ہے لیکن تین براعظموں کا جو بادشاہ ہے اس کو تو قرآن سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کو جب پتہ چلا تو وہ دور بھی ایسا تھا اکثریت صحابہ اور تابعین کی تھی یہ ڈسین کرنا مشکل تھا تو جب حدیث سنی تو پھر ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا تو یہ بالکل بات غلط ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار اور اس کے تحت آپ مندر گرودوارے اور یہ ساری چیزیں بنانا شروع کر دیں اور لیم ایکسکیوزیو ڈیوائز کرنا شروع کر دیں آپ نے پکنک اسپاٹ بنانے ضرور بنائے ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے ضرور کریں لیکن مسلمانوں کے پیسوں کے ساتھ شرک اڈے تو نہ قائم کریں اچھا اب چکے ہو چکے اب میں یہ نہیں کہوں گا جا کے آپ توڑ دیں وہ تو اس سے بڑی غلطی ہو جائے گی اب اس کو آپ اسی طریقے سے ایکسیپٹ کر لیں جیسا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ سے نبی السلام نے بارہا فرمایا عائشہ تیری قوم نئی نئی جہلیت سے نہ پھری ہوتی نا تو میری خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پہ دوبارہ تعمیر کر دیتا اور حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر کے اس کو ریکٹینگولر شیپ میں واپس کر لیتا 
لیکن مجھے پھر اور خانہ کعبے کا دروازہ بھی نیچے کر دیتا تاکہ عام آدمی بھی گز سکے پھر مجھے خطرہ ہے کہ لوگ کہ کعبہ ہی توڑ دیا تو پھر آپ نے ارادہ ترک کر دیا بیچ میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ دوبارہ کیا پھر اجاجب نے یوسف نے پھر ورس کر دیا وہ آج تک حتیم باہر ہی ہے حالانکہ وہ کعبے کا حصہ ہے لیکن نبی الاسلام نے فتنے سے بچنے کے لیے تو قرآن میں بھی ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اس سے پھر ایک پورا سلسلہ تو اب یہ نہ ہو کہ مجاہدین جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائیں اس کو کرتار پور بارڈر کے اوپر اس کو توڑنے کے لیے یہ وہ وہ تو اس سے بڑا ظلم ہوگا چودہ رب پہلے لگ گیا ہے وہ چودہ رب ہی ان روڑنا ہے اون جو کچھ ہو گیا ہو گیا آندہ کے لیے یہ ہمارا کام تھا کہ ہم چیزوں کو ہائی لائٹ کریں کہ اب یہ جو باقی لوگ آپ نے کام کرنے ہیں نا تو ذرا مسجدوں کی بھی خیر خبر لیں مسجدوں کے اوپر بھی کوئی پیسہ لگائیں مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں مزارات میں بیشک نہ لگائیں آپ وہ تو غیر شریف فیل ہے لیکن جو مساجد ہے ان کے اوپر تو پیسہ لگائے گورنمنٹ پرانی جو مساجد ہیں ان کی رینوویشن کرے بجائے آپ باقی لوگوں کو یہاں پہ شاہ ویسل مسجد بھی ہے پچھلے دنوں کالین پر کتنے سالوں کے بعد پندرہ بیس سال کے بعد وہ چینج ہوا ہے خیر چینج ہوئے بھی اب تین چار سال ہو گئے وہ بھی کسی غیر مسلم ملک نے گفٹ کیا ہے کالین پاکستانی حکومت نے بجٹ میں سے اس میں پیسہ نہیں لگایا وہ بھی غیر مسلم ملک نے کیا ہے گفٹ تو انہوں نے پھر وہ پرانا کالین اٹھا کے نیا کالین اس کے اوپر ڈال دیا تو ان معاملات کو اس طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسرا یہ جو آپ لوگوں نے کرتار پور بارڈر کے اوپر پاسپورٹ کی شرط ختم کر دی ہے یہ کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے یعنی کوئی بھی بندہ اس طرف اینٹر ہو جائے آپ لاکھ اس کے ایکسکیوزز دیں یار مسلمانوں کا جو انٹرنیشنل سٹی ہے مکہ اور مدینہ وہاں تو ہم پاسپورٹ کے ساتھ جاتے ہیں آپ کو سا انٹرنیشنل سٹی بنانا چاہتے ہیں ایسا کہ جس میں پاسپورٹ کی شرط بھی آپ ختم کر رہے ہیں کل کو کوئی بھی گھس ہے اور اس کی جو مذمت جو ہے وہ اکثر پارلیمنٹرینس نے کی ہے اور امید ہے یہ والا ڈسیزن ریورس ہو جائے گا یہ پاسپورٹ سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے اور اس میں ایک کرٹیکل موسٹ کرٹیکل بات وہ ہے جو اس وقت پوری پاکستانی قوم اور خصوصاً جو مذہبی طبقہ ہے وہ سخت پریشان ہے کہ یہ کرتار پور بارڈر کے ذریعے آپ کہیں قادیانیوں کو تو فیسلیٹیٹ نہیں کرنے جا رہے جو شورش کاشمیری نے سیونٹیز میں کتاب لکھی تھی ختم نبوت کے دفاع کے اوپر اس میں انہوں نے اس وقت ہائی لائٹ کیا تھا کہ قادیانیوں کو اور سکھوں کو ملا کے ایک ریاست قائم کی جائے گی اور اس طریقے سے یہ وہ جو جو ایریا کہہ رہے تھے وہ تو آج کل لگتا ہے بالکل منوان اسی طرف معاملات جا رہے ہیں تو لیکن میں یہ بدگمانی نہیں کرتا ان کی اسیسمنٹ تھی صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی لیکن حکومت وقت کا کام ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستانی نیشن اس کرب سے گزر رہی ہے تو ایک پریس ریلیز جاری کر دیں کہ جو شورش کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ حسینی منج کے تھے اور ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ہماری اکیڈمی میں بھی ایک دو دفعہ رابطہ کیا ہے وہ ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں وہ پی ٹی وی سے ڈائریکٹر ریٹائرڈ ہیں کہتے ہیں مجھے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں میں نے کہا اس لیے کہ آپ اس باپ کے جینز ہیں آپ کے اندر کہ جو اپنے وقت کا ایک دلیر آدمی تھا تو یہ آپ کو ورثے میں ملی یہ چیز تو انہوں نے جو خدشات کا اظہار اس وقت کیا تھا تو پریس ریلیز جاری کریں ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہی ہیں اس وقت وہ خود آ کے قوم کو بریف کریں کہ نہیں نہیں نہ یہ قادیانیوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ہم اور نہ ہم کوئی علیحدہ سے کوئی ایک ریاست سکھوں کے لیے خالصان کے حوالے سے جس میں پاکستان کا بھی کچھ حصہ شامل کر کے ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں اور ڈی جی آئی اس پی آر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سر آپ بھی ایک ٹویٹ کھڑکا دیں تاکہ مذہبی طبقہ جو پہلے ہی آپ لوگوں کے بہت زیادہ خراب ہوا ہوا ہے وہ تھوڑا ڈیلیوٹ ہو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ آلریڈی سینٹیمنٹس جو ہیں ان کو ہوا ملے گی کیونکہ وہ کہتے ہیں دیکھیں گے تردید تو کوئی نہیں کر رہے 
اتنا زیادہ پراپوگنڈا ہو رہا ہے باقی معاملات میں تو جگہ جگہ آپ کو فوراً بیانیے ٹویٹیں اور چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جہاں اتنا بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ہر طرف سے خاموشی نظر آ رہی ہے کیوں تو پھر لوگوں کا شک تو یقین میں بدل رہا ہے تو کلیئر کریں اس کو کہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہم پیورلی صرف سکھوں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہ رہے تھے اور یہ باقی میں نے پرائم منسٹر کی تقریر بڑی اچھی تھی جو انہوں نے اس افتتاحیے کے اوپر کی ہے لیکن افسوس اس میں کمزوری تھی بابری مسجد کا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اب کوئی کہ جی وہ ڈسیزن ان تک پہنچا نہیں تھا اسی دن آیا تھا تھوڑی دیر بعد پتہ چلا چلے ٹھیک ہے تو اس سے اگلے دن سر وہ جو دس تاریخ کو سیرت النبی کانفرنس ہوئی ہے اس میں ذکر آ جاتا بابری مسجد کا ہاں یہ ضرور ہے کہ نو نومبر والی جو کرتارپور بارڈر کی افتتاحی تقریب میں انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کا ذکر کیا اس کی مجھے بہت خوشی ہے کشمیر کے حوالے سے جتنی انہوں نے باتیں کی وہ ضروری تھیں یہ نہ ہو کہ کرتارپور کی خوشی میں آپ کشمیروں کا غم بھول جائیں اور بڑی صحیح موقع تھا وہ چوٹ لگانے کا کہ ہم تو یہ گڈ جیسچر دنیا کے سامنے دے رہے ہیں کرتارپور بارڈر کا اور دوسری طرف انڈیا نے اسی لاکھ انسانوں کو قید کیا ہوا ہے اور اتنی اتنی دردناک اسٹوریاں وہ ہمارے میڈیا کے لوگ تو نہیں بتا رہے آپ فورن میڈیاز کو دیکھیں تو وہ بتا رہے ہیں کتنے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل نہ پہنچنے کی وجہ سے کسی کو سانپ کاٹ گیا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ وہاں پہ ڈاکٹر بھی پروٹیسٹ کے اوپر ہیں کہ یار یہ لوگ مر رہے ہیں اور یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو اس ایشو کو اجاگر کرنے کی ضرورت تھی اور وہ پرائم منسٹر نے کیا ہے اور اس کو بالکل ڈیلا نہ چھوڑیں اس کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے بار بار ضرورت ہے صرف ایک دو دفعہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نعرے لگوا کے صرف معاملات نہیں حل ہونے بدماش جو ہے نا جی اس کو اگر آپ نے رائے راست پہ لانا ہوتا ہے تو وہ قراردادی مذمتی قراردادوں سے اور اخلاقی باتوں سے نہیں صرف وہ مانتے اس کے لیے اس سے بڑھ کے کچھ اور کرنا پڑتا ہے ویسے آپ لاکھ نعرے لگواتے رہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ جن کو ہم نعرے لگا کے کہہ رہے ہوتے وہ قدم ہی نہیں بڑھا رہے ہوتے تو جب ایسا نعرہ لگ رہا ہونا تو جنہوں نے قدم نہیں بڑھانے وہ نعرہ نہ لگنے دیا کریں ان کو کہ یار ہم نے قدم نہیں بڑھانے ہم نے صرف مذمتی قراردادیں پیش کرنی ہے آپ یہ کہا کریں مذمتی قراردادیں پیش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم تو بڑھائی کو نہیں نہ دے قدم بڑھائیں تو پھر وہ نعرہ جسٹیفائی ہوتا ہے نا تو الحق مرن عربی میں محاورہ سچ کڑوا ہوتا ہے انگلش میں بھی ہے ٹروتھ از آلویز بیٹر لیکن سچائی کی کڑواہٹ جو ہے جیسے دوائی کی کڑواہٹ ہی بیماری دور کرتی ہے نا سچائی کی کڑواہٹ ہی جو اخلاقی اور قومی لیول کی اور معاشرتی لیول کی سوشل بیماریاں ان کو دور اعلان حاقی کرتا ہے تو اس لیے ٹروتھ لور بنے کسی کے ساتھ عقیدت نہ رکھیں عقیدت رکھنی ہے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے باقی جس کو آپ نے دیکھنا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے باقی جو یو این او میں پرائم منسٹر نے تقریر کی میں نے اس کو اس وقت بھی اپریشیٹ کیا چھ لاکھ سے زیادہ لوگ وہ انالیسس دیکھ چکے ہیں اس میں جو میری ریزرویشن تھی وہ بعد میں کئی لوگوں نے اس کو ریزرویشن کے طور پہ بیان کیا ہے وہ بالکل ٹھیک تھی وہ میں نے بیان کر دی اب بھی ہم یہ ریزرویشن سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو شورش کاشمیری رحم اللہ تعالیٰ نے چیزیں قادیانیوں کے حوالے سے اور سکھوں کی خالستان اسٹیٹ کے حوالے سے جو چیزیں وسوسے ان کو آپ ان کو چلیں وسوسے ہی کہہ لیں آئے تھے ان کو سیٹل کریں اور کلیئر کریں کہ یہ ایک صرف جسٹ ایک سمجھ لیں مت ہی ہے حقیقت اس میں کوئی نہیں ہے تو یہ پرائم منسٹر کا کام ہے حکومت کا کام ہے کہ اس کے اوپر سامنے آئے اور اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کے سامنے رکھے ورنہ عوام تو یقین کریں اس وقت بہت دکھی ہے اس حوالے سے تو ہم پرائم منسٹر کو جس طرح یو این او والی تقریر پہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس تقریر پہ بھی کرتے ہیں سوائے ایک بابری مسجد والا ایشو ہے جس کو اٹھانے کی ضرورت تھی
اور باقی بابری مسجد کے حوالے سے جو وہاں کے مسلم علماء ہیں آپ ان کو فالو کریں ہمیں وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتہ ہم یہاں بیٹھ کے نعرے مار کے بڑے بڑے فتوے بھی آپ کو جاری کر دیں گے لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہوں گے بابری مسجد کے حوالے سے اس لیے میں نے لادہ کو کلپ بھی ریکارڈ نہیں کروایا وہاں کے علماء وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو سچویشن کو بہتر سمجھتے ہیں اپنے علاقوں کے علماء کو فالو کریں جس طریقے سے وہ آپ کو گائڈ کرتے ہیں چونکہ ان کا ایکسپیرینس ہم لوگوں سے زیادہ ہے نان مسلم کمیونٹی میں رہنے کا وہ آپ کو بہتر گائڈ کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ جتنی مجھے فیڈ بیک ملی ہے وہ بہتر گائڈ بھی کر رہے ہیں اس لیے خام خواہ جذباتی ڈاکٹرائن دے کے لوگوں کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس لیے اس ٹاپک کو ویل لیفٹ کیا حالانکہ پوری دنیا سے لوگ پوچھ رہے تھے باقی حکومت کا کام ہے کہ اس حوالے سے انٹرنیشنل فورم پہ یو این او کے فورم پہ یا او آئی سی کے فورم کے اوپر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں اس میں تو آنری ممبر تو انڈیا کو بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے آرگنائزیشن آف اسلامی کنٹریز میں تو انڈیا کو لائن حاضر کیا جائے ان کے سامنے رکھا جائے کہ یہ آپ کی سپریم کورٹ جس قسم کے ڈسیزن دے رہی ہے اور یہ اس کی وجہ سے ایک پہلے بھی آپ پتہ ہزاروں لوگ قتل ہوئے چھ دسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو کچھ ہوا اب بہرحال جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے اب وہ ظاہر ہے اس کو انڈو کرنا تو بہت مشکل والا معاملہ ہے تو بہتر سچویشن اپنی حالات کی دیکھتے ہوئے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے باقی پرائم منسٹر نے اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں امن کی آشا ہونی چاہیے غریب نیشنز ہیں تو یہ تو میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں سر یہ تجارت کریں تاکہ یہ تین سو روپئے کلو والا ٹماٹر جو ہے وہ تیس روپئے کلو پہ واپس آ جائے انڈیا کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا ہماری تجارت بند کرنے کا ہمیں ہوا ہے یا تو ہم اپنی نیشن کے لیے اتنا ٹماٹر پیدا کر لیں کہ ہم اس کو تیس روپئے تک دے دیں یہ چار پانچ سال پہلے کی بات ہے میں پینتالیس روپئے کے پانچ کلو اسلام آباد منڈی سے خریدتا رہا ہوں ٹماٹر کوئی پرانی بات نہیں ہے تو باقی آپ دیکھ لیں ہمارے جو وہ منسٹر صاحب ہیں ان کا ہم نے دیکھ لیا ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سترہ روپے کلو ہے یا یہ سترہ روپے جو ہے وہ معاشے ہے یا چھٹانک ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ٹماٹر کا تو تجارت ہونی چاہیے بالکل میں پہلے دن سے اس حق میں ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن ہونا چاہیے یہ یعنی اتنی بڑی دنیا کی بادی یہاں رہ رہی ہے ون ففتھ ورلڈ یہاں پہ رہ رہا ہے اور صرف ایک کشمیر کے ایشو کی وجہ سے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں اس کو سیٹل کریں یا اس ایشو کے ساتھ رہتے ہوئے امن کی آشا کو قائم کریں اور یہ پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں آلموسٹ آٹھ نو سال سے تو بہت تیزی سے اس کے اوپر کام ہوا ہمارے ریاستی اداروں نے باقاعدہ یہ کمپین چلوائی میڈیا کے ذریعے کہ جی انڈیا پاکستان کی امن کی آئشہ آپ کو تو یہ کہانی کروا دیتے ہیں نا لوگ کہ جی وہ جی کچھ چینلز جو ہیں وہ انڈیا سے پیسہ لے کے تو امن کی آشا کی یہاں کمپین چلا رہے ہیں وہ انڈیا سے نہیں پیسہ لیا سر وہ ہمارے اداروں نے ہی چلوائی تھی اب اگر کوئی ٹروتھ لور ہے تو اس کو بات سمجھ آنی چاہیے میں اس پہ بول سکتا ہوں لیکن پھر وہ اس یہ کیمرہ متعمل نہیں کہ لوگ سچ سنیں اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے چند سنجیدہ ترین لوگ ہیں ان میں سے ایک اسد عمر صاحب بھی ہیں اسد عمر صاحب کو اسی ایک بڑے ٹی وی چینل نے بلایا تھا انہوں نے آن ایئر یہ بات کی تھی کہ ہاں کوئی انڈیا فنڈنگ نہیں کر رہا امن کی آشا کے لیے بلکہ پاکستان کے بڑے بڑے تاجروں نے فنڈ کیا تھا اور ریاستی اداروں کی مرضی سے یہ جیو چینل کے اوپر امن کی آشا والا معاملہ چلا تھا میں کوئی جیو چینل کا کوئی اس حوالے سے ان سے کوئی پے نہیں لے رہا لیکن میں میری مجبوری ہے کہ میرے مخالف بھی اگر صحیح بات کریں نہ مجھے اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے باقی جو جیو چینل نے حامد میر صاحب پہ حملے کے بعد جو کمپین چلائی جس طریقے سے میں اس کو سو فیصد کنڈیم کرتا ہوں وہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں تھا جو انہوں نے اس وقت کیا اور وہ آج تک اس حوالے سے زیر تاب ہیں 
لیکن امر کے آشا والا جو معاملہ تھا یہ تو سب کچھ مرضی سے ہوا تھا اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں شامل تھے اور وہ ان چیزوں کو آن کرتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے بیچ میں لڑانے بڑکانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں تو امن کی آشا کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہونی چاہیے ہم دو نیوکلیئر پاورس اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ غربت کا شکار ہوں تو میں بار بار کہوں گا ٹروتھ لور بنے تلخی سچائی کے اندر ہوتی ہے اس کو سننا اور اپنی اصلاح کرنا سیکھیں میں جو اللہ کے وجہ سے آج اوپینین سامنے رکھتا ہوں تو میں ان ساری فیزز سے گزرا ہوں اور اب بھی گزرتا ہوں چاہے میرے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات ہو اگر وہ سچ ہونا میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک کنوے کروں یعنی یہ اس وقت اللہ کے وجہ سے ایک لیڈنگ پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کو ایک ویژن دینے کے لیے تو یہاں سے سچائی کا ویژن جانا چاہیے جھوٹ پر مبنی جذباتی ڈاکٹرائن غدار وطن گستاخ رسول اس قسم کے فتوا بازی والی بات نہیں جانی چاہیے جو سچی بات ہے وہ کریں اور اصلاح کی کوشش کریں بجائے کسی کو بدنام کرنے کی باقی وہ پرائم منسٹر سے تھوڑا سا اس میں تقریر میں ایسے مسئلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے علماء ان سے بڑے ناراض ہیں انہوں نے جو کرتار پور کو مدینہ شریف سے تشبیح دی ہے وہ آپ کو پتا ہے نا وہ کہتے ہیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم روزہ شریف دور سے دیکھ رہے ہیں اور جا نہ سکتے ہوں تو یہ سکھ بھی انڈیا سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آ نہیں سکتے تھے اس پہ علماء کہہ رہے ہیں جناب یہ دیکھیں جی تو یہ علماء کی سراسر جہالت ہے اس طریقے سے فتوے نہیں لگتے اس طرح کی درجنوں مثالیں قرآن حکیم میں بخاری مسلم میں موجود ہیں ان کو اگر آپ اس طریقے سے مثالوں کو لے کے اگر آپ فتویٰ بازی کریں گے تو آپ کے فتوے کہاں تک جائیں گے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں دین مکے اور مدینے میں اس طرح واپس آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے تو اس پہ آپ یہ کہیں کہ نبی اسلام نے دین اسلام کو سانپ کے ساتھ تشبیح دے دی ہے سانپ تو بڑا آرام جانور بھی ہے اور بڑا نقصان پہنچانے والا ہے نہیں سانپ جس طرح اپنی سیفٹی کے لیے بل میں واپس آتا ہے نا اسلام اپنی سیفٹی کے لیے مکے مدینے میں واپس آ جائے گا سیفٹی کے اعتبار سے ریزیملس بات کی جا رہی ہے یہ نہیں ہے کہ اسلام کو کسی نے سانپ کہہ دیا اور کہنے والا کون ہے نبیل اسلام تو اگر پرائم منسٹر نے یہ بات کر دی ہے نا کہ جی کرتار پور ان کے لیے اسی طریقے سے ہے جس طرح ہمارے لیے مدینہ شریف تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے خام خواہ اس مثال کو پکڑ کے اور جذباتی ڈاکٹرائن نہیں اس سے بھی سخت بات میں آپ کو بتاؤں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا جو حامل قرآن ہے جس نے قرآن یاد کیا ہوا ہے اس کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے اپنے باڑے میں اونٹوں کو رکھا ہوا ہے جس طریقے سے اونٹ جو ہے رسی چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں نا اس طرح قرآن بھی انسان کے حافظے سے بھاگ جاتا ہے لہذا اگر کوئی قرآن کی صورت بھول جائے تو یہ نہ کہ, کہ میں صورت بھول گیا ہوں بلکہ یہ کہ, کہ مجھے صورت بھلا دی گئی ہے تو قرآن کو نبی اسلام نے کسے تشبیح دی اونٹوں کے ساتھ کہ جیسے باڑے سے اونٹ جان چھڑا کے بھاگتا ہے نا حافظ قرآن کے ذہن سے بھی جو اس نے کرائم کیا ہوتا ہے قرآن کی صورتیں اترنا شروع کر جاتی ہیں کہ اگر وہ پریکٹس نہ کرے اب قرآن تو غیر مخلوق ہے اللہ کی صفت ہے اور اس کو نبی اسلام تشبیح کس سے دے رہے ہیں اونٹ سے تو اب پرائم منسٹر کی مثال تو چھوٹی رہ گی لیکن آپ کو ادھر چند ایک مولوی مسلط ہوئے ہیں پاکستانی نیشن پہ پچھلے پانچ چھ سال سے وہ تقریروں میں تقریریں کر رہے ہیں اور وہ اس قسم کی مثالیں اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ پہ ابار رہے ہیں عوام کو کہ کوئی جو ہے وہ نعرے تقبیر پڑھ کے پرائم منسٹر پہ چڑھ دوڑے اسی لیے چاہ رہے ہیں نا پھر ایک چیز بارل مس ہینڈل ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ تو جناب اتنا پیارا سفید رومال باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے اگلے دن سیرت النبی کانفرنس میں وہ ننگے سر تقریر کر رہے تھے حالانکہ میں آپ کو پتا میں سر ڈھانپنے کو کوئی اس حوالے سے فرض واجب نہیں سمجھتا 
لیکن ایک مسلمان کی ایک نشانی کے طور پہ ایک پروٹوکول کے طور پہ تو سر ڈھانپنے کی اہمیت ہے نا آپ سکھوں کی عبادت گاہ کا اتنا پروٹوکول رکھیں کہ وہاں پہ آپ سر ڈھانپ کے جائیں اور اس سے اگلے دن بارہ ربی الاول چودہ سو اکتالیس ہجری کے دن بمطابق دس نومبر دو ہزار انیس کو سیرت و نبی کانفرنس میں آپ جو ہے وہ پف بنا کے تو آگے تقریر کر کے چلے جائیں تو یہ علماء کا اعتراض اگرچہ حرام کی کیٹیگری میں تو یہ چیز فال نہیں کرتی لیکن علمی اعتبار سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو یہ اس اعتراض میں وزن بنتا ہے گناہ والا معاملہ کوئی نہیں حرام والا نہیں ہے یہ اس یا جنا کیپی پہن کے آ جاتا ہے جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کنٹینر پہ تھے اس وقت تو یعنی پوری ان کی شکل کو وہ محمد علی جنا رحمہ اللہ تعالیٰ کی شکل کے ساتھ بنا کے کمپیر کر کے ان کو جنا کیپ بھی بناتے تھے تو یار سیرت و نبی کانفرنس میں اگر آپ کو ٹوپی سے چڑ ہے پگڑی سے چڑ ہے رومال سے کوئی چڑ ہے جنا کیپ پہن کے آ جاتے کم از کم اس والے سے تو مولویوں کے منہ بند ہو جاتے حکمرانوں کو تو چاہیے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس کی وجہ سے یعنی عوام الناس کے اندر جو ہے وہ بدگمانی پیدا ہو اس حوالے سے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں بخاری مسلم کی اور اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں متفق الحدیث ہے نبی الاسلام اعتقاب بیٹھے ہوئے تھے رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے پہ آئے اس سے کافی دیر گفتگو کرتے رہے پھر اس عورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے کسی دور جگہ راستے میں چوراہے پہ کچھ سیاب کرام کھڑے ہوئے تھے انہوں نے نبی الاسلام کو دیکھا لیکن اس وقت اسٹریٹ لائٹس کوئی نہیں تھی یہ ذہن میں رکھیے گا بالکل گپ اندھیرا تھا جو آج کل بھی آپ ریگستان یا جنگلوں میں صرف محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام ایک عورت کے ساتھ یہاں سے گزرے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ واپس آئے آپ اسی چوراہے پہ واپس آئے اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ جو عورت آئی تھی نا میرے پاس یہ میری بیوی صفیہ تھی مجھے ملنے کے لیے آئی تھی اور میں اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا اتقاف میں اگر آپ کی بیوی آپ کو ملنے کے لیے آئے آپ اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے آ سکتے ہیں تو صحابہ نے کہا یار رسول ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اس طرح گئے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو انسان کو وسوسہ تو آ سکتا ہے اور کوئی شخص وقت کے پیغمبر کے خلاف اپنے دل میں بدگمانی لے آئے تو اس کا تو ایمان بھی گیا لیکن اس پوری آپ دیکھیں پورے سنیریو کے اندر نبی الاسلام کا ایٹیچیوڈ کیا ہے آپ نے اپنے صحاب کو خود بدگمانی سے بچایا ہے خود کلیریفیکیشن دے کے حکمران وقت کا کام ہے کہ اگر اس کے اوپر انگلیاں نہ بھی اٹھیں وہ خود کلیریفیکیشن دے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کی کلیریفیکیشن سے بعد میں دینی پڑے اور اگر دینی پڑے تو دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلیریفیکیشن دی تو کیا نبی اسلام سے اوپر ہے کسی کا درجہ یہ زیادہ پارسا ہے کہ یہ کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے لہذا کرتار پور بارڈر کے حوالے سے جو قادیانیوں اور سکھوں کے لیے لادہ خالستان کی موومنٹ کے تحت ایک لادہ اسٹیٹ کی جو وسوسے مسلمانوں کے دلوں میں آئے ہوئے ہیں پاکستان کو توڑنے کی سازش کے اعتبار سے جو شورش کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیونٹیز میں قادیانیوں کے خلاف کتاب میں ہائی لائٹ کیے تھے آج اس کتاب کے جناب جے پی جیز بھی عام ہوئے ہوئے ہیں تو یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو آ کے کلیریفائی کرے بالکل اس طریقے سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹھیک ہو گیا جی